0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, entre os nossos assuntos, um foco numa questão jurídica, quem cabe caçar o deputado Daniel Silveira ao Congresso, ao STF, ele que agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E vamos falar também de uma sinalização do União Brasil de desembarcar da terceira via e ter uma candidatura puro-sangue. Oi, Felipe, bom dia. Salve,
1: salve, Reisen, Carol, equipe da Uberada FM, melhores ouvintes. Estamos aqui para tratar dos assuntos mais complicados. Quanto embróglio tem aí?
0: Bom, vamos lá então. Bom dia para você, Felipe. A Constituição prevê, no artigo 55, que a cassação de deputados e senadores deve ser decidida em uma votação no Legislativo sendo exigida a maioria absoluta de votos dos parlamentares. No entanto, existem casos precedentes em que a mesa diretora da Câmara, por ordem do Supremo, apenas declarou a perda de mandato. Então a gente vai tentar entender aqui contigo sobre a quem cabe né, essa, essa decisão de cassação e também o quão emparedado está o Supremo nessa reação às falas de Bolsonaro e Silveira sobre o deputado poder sim disputar a eleição de outubro.
1: É, pois é, Carol. Primeiro, só lembrando aqui o que eu venho apontando desde o ano passado, da estratégia eleitoral do Jair Bolsonaro, que obviamente é usada nesses embates tanto com o Supremo Tribunal Federal quanto com o Tribunal Superior Eleitoral, na figura aí do seu ex-presidente Luiz Roberto Barroso, também alvo de ataques é, do Jair Bolsonaro. Aliás, ele cobrou a participação mais próxima das Forças Armadas na contagem dos votos, tem alguns generais que não são bolsonaristas, não estão no governo, que estão reagindo a essa declaração, ele vai investindo nesse embate, o que serve para cobertar escândalos como os do MEC, que a gente comentou aqui ontem, é, e outras questões importantes, por exemplo, a inflação. Né? A gente teve um, um resultado aí que saiu é, ontem né, do IPCA, que é a prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% em abril, né? acelerou para esse índice. É, tinha registrado 0,95% em março, é a maior taxa para o mês desde 1995, então a gente está falando da mais alta inflação no mês em 27 anos, 95% ficou em 1,95%, agora está em 1,73%. Você tem aí os preços dos alimentos subindo, cenoura, tomate, é, tem também café, gás, conta de luz, aliás, é, no próprio Estadão Podcast teve uma boa entrevista falando sobre como a conta de luz é mais difícil para o é, cidadão escapar, é, porque ele precisa arcar com esse custo da energia elétrica, a cenoura ele pode cortar do seu orçamento doméstico, então você tem aí uma série de dificuldades para as quais o governo deveria estar dando resposta, mas como é um ano eleitoral é, e como essas questões geram muito barulho nas redes sociais é, na, é, impressões na percepção do eleitorado, aí Bolsonaro vai investindo cada vez mais e o PTB do Roberto Jefferson, que é o partido Daniel Silveira, ainda fez essas indicações, aí inclusive, inclusive para a CCJ, né, uma das comissões mais cobiçadas é, da Câmara dos Deputados, a principal delas, responsável por examinar se são constitucionais as propostas que tramitam na casa e se elas podem é, ser admitidas. Então, tudo isso vai é, gerando esse turbilhão. É, mas eu vou aqui focar é, na, na questão jurídica, só lembrando também do aumento do preço da gasolina, né, foi o preço médio no país na semana passada, de R$ 7,270, teve o maior preço ali encontrado de R$ 8,599. Então, ela subiu pela segunda semana seguida, atingiu um novo é, recorde. Então, tudo isso está sendo acobertado. Por isso que eu gosto de falar isso na frente, antes de entrar nas questões específicas. Tem até um editorial hoje no Estadão, Escalada Inflacionária, Assombra o país e fala inclusive das projeções pessimistas dos analistas privados, inclusive em relação ao ano que vem, embora os bolsonaristas estejam esperando que tudo melhore na época da eleição para eles conseguirem disfarçar um pouco. Então entrando aqui na questão jurídica, é, você tem uma série de problemas, Ela é um tanto contraditória, é, e aí você ainda tem é, uma questão sobre os efeitos primários e secundários de decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem um histórico de inoperância e blindagem dos membros das é, casas legislativas, é, pelo próprio Senado, pelo, pela Câmara dos Deputados, é, você tem a incidência da lei da ficha limpa quando você tem uma condenação derivada é, de decisão em órgão colegiado, como foi a condenação do Daniel Silveira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, então isso causa uma tremenda confusão. Mas é, o que, que acontece na Constituição, em primeiro lugar? Você tem ali o inciso 3 do artigo 15, é, que diz exatamente o seguinte, vou até pegar o texto original, a perda ou suspensão dos direitos políticos só se dará nos casos de, aí tem lá o inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, nesse caso, você tem ali um tratamento de perda ou suspensão de direitos políticos de uma maneira automática. Só que, nesse é, artigo 55, inciso 6, parágrafo 2º, você tem ali a previsão que, em se tratando de parlamentares, a perda do mandato eletivo em casos aí de condenação criminal transitada em julgado deve ser deliberada é, pelas casas legislativas é, federais, né? a Câmara dos Deputados e o Senado, e aí você tem todo o procedimento interno de voto secreto, aprovação é, por maioria absoluta. Então, havia um entendimento antigamente do próprio ministro Moreira Alves, por exemplo, quando integrava a corte, é, de que esse artigo 55 deve ser aplicado, é, no caso de deputados e senadores. Então, ele tem um caráter excepcional ali em face do artigo 15, inciso 3, é, que fala da perda automática. Só que aí veio ju o julgamento do Mensalão, a ação penal 470, e houve uma decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, é, que no caso dos parlamentares federais condenados criminalmente, sobretudo por crimes contra a administração pública, a perda do mandato seria automática foi o posicionamento do relator Joaquim Barbosa, acompanhado, inclusive, pelo senhor Gilmar Mendes. Então, você tem um problema de, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também ter as suas contradições, as suas nuances, um puxadinho mais para cá ou mais para lá, dependendo do caso. É, teve também o caso da ação penal 565, que envolvia a condenação do senador Ivo Cassol e o plenário do Supremo naquela ocasião, é, defendeu que a perda do mandato dependeria de decisão da respectiva casa legislativa. É, aí você teve a ação penal 396, é, que envolvia é, o ex-deputado federal Natan Donadon. É, nesse caso, o, o entendimento foi é, de que a decisão sobre a perda do mandato é cabe ao Poder Judiciário, principalmente, de novo, assim como aconteceu no Mensalão, em caso de crime contra a administração pública. Então, o Arthur Lira está lá como presidente da Câmara, diz, querendo ter o poder sobre a cassação, até porque todos esses deputados que já foram investigados ou são investigados, eles têm medo de que aconteça amanhã com eles, em investigação de crimes outros, é, o mesmo que está acontecendo com o Daniel Silveira. Então, eles contam com a blindagem dos pares e querem que o poder deles de decisão prevaleça sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas a questão é toda espinhosa, né? como vocês... É, estão vendo. Teve até o um episódio também do Eduardo Cunha, é, só que é um pouco mais rocambolesco um pouco mais complicado, porque o Eduardo Cunha já era alvo de processo interno na Casa Legislativa, porque ele mentiu na CPI, dizendo que não tinha contas no exterior. Aí veio uma decisão do Supremo, é, baseada nas investigações e mostrando que ele estava usando o cargo de presidente da Câmara é, para tentar se blindar contra as investigações determinando portanto a cassação aí houve uma série de discussões ele permanecia deputado, permanecia presidente da Câmara o suplente poderia assumir os processos deveriam continuar o conselho de ética depois é, as questões a serem debatidas no plenário mas houve ali uma, uma decisão do Supremo é, determinando o afastamento e toda uma discussão decorrente disso e agora o Alexandre de Moraes é, numa outra decisão posterior à condenação do Daniel Silveira falou que o STF já definiu no sentido de que a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou, cargos público, ou cargo público. Então, assim, há uma tendência, pelo menos de acordo com o que o próprio noticiário de bastidores está apontando, de o STF não esticar essa corda, permitir que a graça, quer dizer, o indulto individual concedido pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira extinga a pena, quer dizer a condenação à prisão, mas que ele ainda assim perca o mandato aí você tem essa discussão sobre quem é, toma a decisão final a respeito disso e que ele fique inelegível, porque ele foi condenado por uma decisão de órgão colegiado então recai ali na lei da ficha limpa e ele não pode se candidatar de novo é claro que os bolsonaristas estão tentando reverter tudo ao mesmo tempo e o Bolsonaro com os seus estrategistas também investiga para é, acobertar aí os outros problemas do governo, é, mas é difícil, porque a inflação atinge diretamente o cidadão comum que precisa lidar com o seu orçamento doméstico, que tem o seu poder de compra corroído e que muitas vezes não está interessado em questões relativas a Daniel Silveira, mas isso serve é, para distrair aí é, outras camadas do, do eleitorado. Então vamos ver o que, que vai sair disso tudo, é um resumo, não dá tempo aqui de abordar todas as nuances, mas... Deu para mostrar como o quadro é complexo e complicado.
0: Tá aí então, resumo detalhado né, de tudo isso que está acontecendo e de como principalmente o que importa é o, o bolso do trabalhador, do cidadão. Esse sim está sendo caçado. Bom, mas vamos falar agora, também de uma...
1: apresentar só para vocês verem como é complicado. Ainda tem o Código Penal, uh -huh. lá no Código 92 uh -huh. é, diz são também efeitos da condenação, e aí é, tem lá perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. E aí o, o item que se aplica é o B do inciso 1 é, para o Daniel Silveira, que é quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos é, nos demais casos, que não são os previstos no, no item A. Então é, o Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, se aplicaria isso, portanto tem uma previsão no Código Penal. É claro que a Constituição prevalece, mas aí tem as contradições da Constituição, da jurisprudência, e você tem o Código Penal dizendo yeah. é, que seria uma perda automática. Então ainda vai dar muito pano para a manga essa discussão.
0: E a gente vai acompanhar comentar aqui, mas agora outro assunto, essa terceira via que pode ter uma saída do União Brasil, que cogita lançar uma candidatura puro sangue, à frente, por enquanto, Luciano Bivar, o presidente do partido, mas a gente vai colocar para você comentar também aqui, Felipe, ah, entre... Um trecho de uma entrevista concedida ontem aqui para nós, Neodorado, né, pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, a... que está exatamente no União Brasil. Ele voltou a defender uma candidatura de centro, moderada e sem extremismos, e sobre as chances de ele ser o candidato a presidente pelo partido, ele reiterou que está à disposição. Vamos ver. O mundo, às vezes, reserva surpresas. Nós temos uma discussão de se encontrar um candidato de centro. O partido fez uma definição pelo pré-candidato Luciano Bivari. Então, é isso que nós estamos trabalhando no momento. O partido é um partido sólido, com tempo de TV, com recursos, com uma grande estrutura partidária e tem condições, sim, de trabalhar essa campanha eleitoral para oferecer alternativas aos brasileiros. O objetivo principal como é que a gente escapa dessa armadilha que o Brasil se colocou entre dois extremos políticos e pairando essa ameaça, inclusive ao próprio respeito ao preito eleitoral. Tá aí, Felipe. Quer dizer, o partido que mais tem dinheiro aí do fundo eleitoral está querendo ir sozinho na campanha?
1: É, pois é, está querendo ir sozinho e com um candidato que não tem nem meio por cento de intenções de voto nas pesquisas, que é o Luciano Bivar. É Bivar, não tem apelo nacional. É um cacique ali partidário mas ele está numa articulação interna muito sensível, porque existem os interesses do Ronaldo Caiado em ser reeleito governador de Goiás e conseguir os votos bolsonaristas. Ele ficou muito é, próximo do Bolsonaro justamente para não correr risco é, de perder os votos é, dos bolsonaristas da região. E o ACM Neto, candidato ao governo da Bahia, é, onde existe um reduto lulista muito forte, ele compete com o PT, mas não quer é, criticar o Lula e não quer ter que defender, assim como o Caiato, é, um rival do Lula, no caso do Asselho Neto, é, e, e do Bolsonaro, né, no caso do, é, do Caiado, quando a gente está falando aqui do Sérgio Moro. É, então, é, o, o Luciano Bivar ele pode ser aí o cabeça dessa chapa, agora surgiram notícias de que eventualmente o Moro pode ser vice, ou o Moro poderia ser o cabeça de chapa com o Luciano de, é, Bivar como vice, só que essas resistências internas são muito difíceis de serem dribladas, de serem contornadas. Eu acompanhei a excelente entrevista que vocês fizeram aqui na Eldorado FM com o Sérgio Moro e logo destaquei no Twitter essa frase. Assim que ele soltou na resposta sobre as chances de ser candidato a presidente, ele disse o mundo às vezes reserva surpresas. Eu falei semanas atrás aqui na coluna que o Moro e, e o pessoal que defende a candidatura dele ainda tinham essa esperança de que o Luciano Bivar fizesse uma articulação genial e conseguisse, na última hora, trazer de volta o Moro para a chapa de alguma maneira. É, e é claro que tem uma, um, um ponto um tanto ridículo é, de você, com o partido, que tem o maior, a maior fatia de fundo público, né, o fundo eleitoral e partidário, é, um tempo de TV enorme. Justamente porque tinha a bancada parlamentar grande, quando foi eleito, 81 parlamentares, se eu não me engano, depois perdeu alguns, justamente por causa desse adesismo aí ao Bolsonaro, mas conta aquilo que tinha depois da eleição de 2018. Então, você tem um poder de capilaridade nacional, de estrutura, de investimento na campanha muito grande. Você tinha, você tem agora, né? é O candidato que era o líder da terceira via, que era o terceiro colocado na disputa das pesquisas, em algumas ali, empatando tecnicamente com o Ciro Gomes mas quando não tinha estrutura no Podemos e que depois quis ter menos estrutura ainda, desistindo da candidatura do Moro, querendo investir justamente nos seus parlamentares. Então você fica com aquela sensação de que a União Brasil é, quer fazer uma campanha só com Luciano Bivar para se tornar mais conhecida, já que é uma legenda nova, fusão do DEM com o PSL, sem correr o risco de chegar no segundo turno, porque isso poderia comprometer ali as ambições políticas locais do Ronaldo Caiado e do ACM Neto. Então, é um xadrez muito complicado. E a, o foco é, se volta para cima do Luciano Bivar. O que, que o Bivar realmente quer? A gente sabe o que, que a Semineto quer, a gente sabe o que, que o Ronaldo Caiado quer, mas o Bivar é uma figura um tanto ambígua. É, então, você tem ali uma pressão para que ele traga o Moro e, 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 e tenha uma candidatura competitiva, porque o partido tem estrutura, dinheiro e tempo de TV para isso, mas... É, você tem ali a pressão contrária e tem que ver o que, que vai pesar para o interesse individual do Bivar. Né? Se ele vai conseguir fazer frente aí a, a todas as pressões, é porque se ele não quiser, se ele quiser só é, se tornar mais conhecido, tornar a legenda mais conhecida, e tal, fazer uma campanha para perder, ele vai fazer, não vai ter Moro, Moro vai ser candidato ao Senado, ele já se recusou a ser candidato a ou qualquer outra coisa, vai ficar no partido para ver o que fazer mais à frente. Então ainda existe uma dúvida aí a respeito do real interesse de Luciano Bivar, muita gente é, diz que o Moro caiu no canto da sereia, que o Bivar está enganando ele e tal, mas você tem ali Júnior Bozella, Daiane Pimentel, Julian Lemos, que são partidários do Moro e tentam é, fazer uma pressão para que na última hora saia uma chapa Bivar-Moro ou Moro-Bivar.
0: Vamos acompanhar, então, essa terceira via, pegando aí um outro caminho, aí um desvio da terceira via. Obrigado, Felipe. Até amanhã. E lembrando que a coluna, daqui a pouco, está lá em podcast, nos tocadores. Até amanhã, Felipe.
1: Até amanhã. Um grande abraço.